0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering. Deze podcast is voor alle lieve ouders die helemaal erheen er zitten... en nu even denken, oh, waar gaat dit heen? Wat moet ik? Waar moet ik actie ondernemen? Waar moet ik loslaten? Welke kant gaat dit op? Ik maak me zorgen over mijn puber. Ik hoor op het moment zoveel ouders die eigenlijk best wel wat vertrouwen hadden het bijna niet durfde te hebben, maar ze hadden het met moeite toch... begin van dit schooljaar. Want dit jaar gaan we het allemaal anders doen. We gaan positief stimuleren, we gaan positief begeleiden... we gaan ons kind motiveren. Nou, misschien had je ook wel het gevoel dat het goed ging... dat je bijna dacht van, hmm, klopt dit wel? Uh, gaat het wel goed? Uh, kan ik er wel op vertrouwen dat hij inderdaad zijn huiswerk doet... en uh, dat het zo goed gaat als dat hij zegt dat het gaat... Maar ja, je hebt afgesproken om in het begin wat meer los te laten... aangezien het het begin van het jaar is en er genoeg ruimte is... om eventueel de cijfers nog op te halen. Rond de herfstvakantie zijn altijd de eerste toetsweken op de scholen. Na de herfstvakantie komen de eerste cijfers terug. En in heel veel gevallen, zeg ik nog, in alle gezinnen die ik begeleid... komen er onvoldoendes terug. De een nog erger dan de ander... En soms is het een 5, een 4, een 3 of zelfs een 2 of een 1. Bij de eerste zei denk je: oh nee, shit, daar gaan we. Tweede cijfer: oh nee. Nou, derde cijfer: 5,6. Nou, oh, nou ja, dat is voldoende. Hè? Je verlegt je grenzen al een beetje. Misschien herken je dat wel. Maar je baalt. Je kan jezelf voor je kop slaan. Hoe kon je nou denken dat je puber goed bezig was? Hoe heb je nou los kunnen laten? Hoe heb je heel even dat vertrouwen kunnen voelen? Had je maar dit of dat gedaan, dan was het niet zo dramatisch geweest. En het eerste wat we vaak doen als ouders is in de emotie schieten. Zie je nou wel, ik had er bovenop moeten zitten. Ik kan je ook helemaal niet loslaten. Je doet het gewoon helemaal niet en je liegt en bla, bla, bla. Wat doen we? We willen de controle pakken. Want het glipt nu tussen onze vingers door. We, daar kunnen we niet uitstaan. We willen dat het goed gaat. We gaan uh, direct de controle uh, terugpakken door strengere regels in te voeren. Minder gamen, minder op je mobiel. Beneden je huiswerk maken, zodat ik er zicht op heb. We gaan je voor alle toetsen over horen. Want dan weet ik tenminste of je er iets voor hebt gedaan en of je het kent. Uh, nee, niet gamen. Nu eerst je huiswerk. Daarna pas de leuke dingen. En zodra je puber dan misschien weerstand geeft, en zegt nee, je hebt helemaal niks te willen want we gaan het nu op onze manier doen, want je hebt het helemaal verknald. Alles is uiteindelijk vanuit goede bedoelingen... want je wil als ouder dat je puber het jaar haalt. Dat hij zijn diploma uiteindelijk haalt. Dat hij ook succeservaringen uh, ervaart. En dat hij weet hoe hij het moet aanpakken. Maar niks in deze aanpak die ik net vertelde... Uh, draagt daaraan bij. Het straffen, het controleren, het beperken, het, het erbovenop zitten... het werkt allemaal averechts. Ik zie het echt elke keer bij gezinnen gebeuren. En ik heb geen oordeel over de ouders die dit doen. Want ik heb die neiging zelf ook als het niet goed gaat. Het is pure onmacht, frustratie, machteloosheid... dat je op die manier uh, je kind weer in het gereel wil krijgen... Maar als je even rustig ervoor gaat zitten, even diep ademhaalt... en stilstaat bij wat er nou eigenlijk gebeurt... is het echt niet zo ernstig als dat het nu misschien voelt en lijkt. Het is nu nog het begin van het schooljaar. Ook al zijn er misschien al schoolexamens die ze hebben gemaakt... er is nog genoeg kans om het op te halen. Je tiener weet ook dat die onvoldoendes niet goed zijn die weet ook dat er wat mis is gegaan en ook al laat het niet altijd blijken zij balen er ook van. Dus ga er niet nog eens een keer overheen walsen als ze die onvoldoendes terugkrijgen. Zij doen nonchalant, maar ze voelen van binnen echt wel wat, geloof mij. Als je dus wil dat je tiener aan het werk gaat, blijf dan vooral in contact met je tiener. En stel rustig de vraag Weet jij waar het is misgegaan? Misschien weet je pubert oprecht niet. Heeft hij voor zijn gevoel echt zijn best gedaan? Heeft hij echt met zijn neus in de boeken gezeten? Is hij echt op tijd begonnen en toch is het misgegaan? Neem dat serieus. Het inschattingsvermogen, of ze iets kennen of nog niet, is nog niet helemaal ontwikkeld. En dat is ook best wel lastig helemaal als ze in de bovenbouw zitten... in de derde klas begint dat ook al een beetje... en in de bovenbouw krijgen ze heel ander soort vragen. Ze krijgen veel meer inzichtvragen. Ze krijgen veel minder letterlijk wat er in het boek staat. Ze moeten veel meer de lesstof gaan toepassen. Dat hebben ze in de onderbouw en op de basisschool nog nauwelijks of niet hoeven doen... waardoor dat ook een nieuwe aanpak is. Dus het kan best zijn dat ze op dezelfde manier hebben aangepakt als andere jaren maar dat dat dus nu niet meer voldoende blijkt te zijn. En dat is een harde les. Maar het belangrijkste is om dus samen uit te zoeken... waardoor de onvoldoende zijn ontstaan. Want als ze dat niet helder krijgen... dan gaan zij zich ook machteloos voelen en geïrriteerd en gefrustreerd. En als dat gebeurt, dan gaat de motivatieproblematiek heel hard. Want dan laten ze alles los. Als je namelijk niet weet wat je fout hebt gedaan of wat je anders kan doen, dan word je lam geslagen en doe je maar niks meer. Want of je nou wel wat doet of niet, het wordt toch een onvoldoende. Dus wil je alles eruit halen wat erin zit, wees dan die liefdevolle ouder die je ook diep van binnen heel graag wil zijn en bent. Parkeer je emoties en kom weer even terug naar datgene wat jij je puber gunt. Wat vind jij het allerbelangrijkste in het leven? Wat wil je je puber meegeven? Hoe wil je dat hij straks, als hij 25 is... terugkijkt op deze periode van zijn leven? Ik weet 100% zeker dat jij niet als antwoord geeft... ik wil dat hij mij herinnert als iemand die continu in zijn, in zijn nek hijgt, continu bovenop zit, controleert, geen vertrouwen in hem heeft... negatief is, boos wordt op onvoldoendes... hem beperkt in alles wat hij leuk vindt. Nee... Dat wil geen enkele ouder. Je gunt je kind zelfvertrouwen. Zelfstandigheid. Dat hij verstandige keuzes leert maken. Uh, eigen verantwoordelijkheid leert pakken en voelen. Uh, sociale contacten. Dat hij zich blij voelt. Dat hij gezond is. Dat hij zich kan ontspannen. Dat hij lekker kan sporten. Nou, noem maar op. Liefdevol contact met je puber. We willen dat ze ons herinneren als een liefdevolle ouder... die altijd voor ze klaar stond. Ongeacht de resultaten. En die is soms heel uitdagend. Maar onvoorwaardelijke liefde... betekent dat je altijd van ze houdt... ongeacht hun gedrag... Hun cijfers, het niveau enzovoort. Ze hoeven niks anders te doen dan wie ze zijn. En laat die even op je inwerken. Iemand komt makkelijker in beweging namelijk als ze weten dat ze niet veroordeeld worden. Beoordeeld. Afgewezen. Gekwetst. Dan komen ze naar je toe voor hulp. Maar als ze weten, ja, als ik me laat overhoren en ik ken het niet... ja, dan gaan mijn ouders helemaal weer van vooraf aan alles overhoren... of ze geven het boek terug en zie je, je kent het niet... en kom maar terug als je het wel kent en ja, nou, dan ga ik me niet laten overhoren. Heel veel van het gedrag van onze pubers zijn spiegels voor wat wij doen. En die is confronterend, maar dat is ook een hele leerzame les... Dus bedenk eens wat je het moeilijkste vindt aan het gedrag van je puber. En wat zegt dat over jou? Als ik even naar mezelf kijk, ben ik altijd vroeger heel perfectionistisch geweest. Ik ben echt, nou, tot in mijn twintigste, heel erg bezig geweest met mezelf te bewijzen dat ik ertoe deed. Eigenlijk was het een schreeuw om erkenning. Uh, naar mijn ouders toe van zie mij hoor mij neem mij serieus kijk ik doe er toe ik ben het waard om van te houden en ik haalde dus alles eruit wat erin zit ik ging altijd voor het beste het hoogste um, enzovoort wat ontzettend veel energie kost als ik mijn oudste zoon vergelijk met uh, mijn jonge ik zeg maar waar ik net over vertelde ja, daar kan ik echt denken van, wow, hij, hij, hij bakt er helemaal niks van, hij doet er helemaal niks, hij geeft er niet om en hij is tevreden met een zesje, wat is dat nou? Maar dat zegt iets over mij. Ik was mij altijd aan bewijzen, ook dat zegt iets over mij. Hij hoeft zich niet te bewijzen. Hij heeft niks te bewijzen, hij is helemaal goed zoals hij is. Hij krijgt de erkenning ook van ons als ouders dat hij goed is zoals hij is. Hoe mooi is het, eigenlijk, dat hij het prima vindt om zesjes te halen, want ook daarmee haalt hij zijn diploma. Hij wil niet keihard hoeven werken. Hoe mooi is dat dat iemand ook zo in het leven kan staan. Als je op die manier naar kijkt, dan haal je het oordeel eraf. En dan sluit je aan bij je kind, in plaats van dat je het vanuit je eigen perspectief bekijkt en vanuit je eigen gevoelens en daarbij hebben wij natuurlijk als ouders altijd van... ja, een zesje, nou dat is wel gevaarlijk... want een paar onvoldoendes en je gaat onderuit en je hangt. Dat is het risico die ze dan nemen. Dus wat ik eigenlijk met deze podcast aan jullie wil meegeven... is wees er bewust van dat het liefdevolle contact... en het liefdevol opvangen van je tiener... wanneer die onderuit gaat, zoveel motiverender... En helpender is dan die strenge ouder die gaat controleren, boos wordt, bovenop zit, verwijten gaat maken enzovoort. Dat moet je niet doen. Heb het vertrouwen. En sluit aan bij je kind. In plaats van hem af te branden. En juist nu, als, er, als het onvoldoende regent, is het hartstikke lastig. Maar dubbel zo belangrijk. Sluit aan, wees er voor je kind en denk samen na wat er aan gedaan kan worden om de cijfers op te halen. En kijk verder dan alleen maar de invulling dat jij denkt dat hij te weinig doet en heeft gedaan. Yes? Oké. Okay. Ik wil u nog even opwijzen dat 1 december start er een nieuwe groep ouders met het programma... Positief motiveren doe je zo. In één maand leer je hoe je positief contact krijgt met je puber. Wat vaak de meest voorkomende, moet ik zeggen, oorzaken zijn van worstelingen, strijd en gedoe en motivatieproblematiek bij tieners. Wat jij kan doen als ouder. Dus heb je daar belangstelling voor? Kijk dan even op mijn website www.coachpraktijkblijleven.nl en ga naar positief motiveren doe je zo. All ik wens jullie een hele fijne dag. Doei, doei!